0: Unmute The Voice of Digital Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Unmute The Voice of Digital Oggi vi proponiamo un episodio che stuzzica il vostro appetito del Black Friday, visto che ci stiamo avvicinando molto velocemente. Speriamo possa aiutarvi soprattutto a minimizzare l'abbandono dei carrelli, questo è proprio il topic eh, di oggi. Proprio in quei giorni, ovvero Black Friday, periodo di pre-Natale, in cui la concorrenza sarà davvero tanta e perché no, eh, ogni tanto anche gli abbandoni di carrello, statisticamente sappiamo che aumentano parecchio in questo periodo. Io sono Simone Luciani, CEO e cofondatore di Rich Clicks e ho eh, il piacere di presentarvi, come sempre, anche il mio amico e socio in affari, Simone Passacantilli. Ciao Simo, come stai?
1: Ciao Simo, ciao a tutti. Eh, Sto bene, te come stai?
0: Bene, bene. Dove sei tu di bello?
1: Io oggi mi trovo a Padova e poi domani tornerò a Roma. Ah. E poi, la prossima settimana Londra, <ride> la vita de- dei Ma nomadi,
0: sei diventato un nomade digitale anche tu? Tutti effetti,
1: Madonna sì e piovosa
0: Londra più... oggi, no? Oggi ha smesso,
1: eh? Vabbè, non è che qui io ti allora. posso parlare. Da una soleggiata Padova, purtroppo, <ride> diciamo che forse
0: anche tu tra tutti i posti, proprio Padova. Vai.
1: Sì, no, bellissima, io la, l'adoro onestamente. Eh, no, non la conoscevo.
0: Parlo di Clima, eh, assolutamente. Solo di ah, di
1: Clima. Okay. Altrimenti i nostri amici padovani <ride> si offendono. No, no, a parte scherzi, a me piace tantissimo fare l'aperitivo in centro. Ehm, comunque, ciao a tutti tutti quelli che ci ascoltano su youtube in diretta che ascolta il nostro podcast e parlavi di black friday inizia a salire l'anzietta del black friday quella del, sia nostra che lavoriamo sia, eh, sia diciamo quella da utente da cliente per comprare i regali e queste robe qui e... risparmiare
0: risparmiare
1: Esatto, io a proposito di carrelli abbandonati, ho già riempito qualche carrello e l'ho abbandonato, l'ho messo lì. Speriamo che, che ritrovi, che, che ritroverò le cose. Comunque, insomma. In questo è... periodo
0: lo fanno tantissimi proprio per questo motivo: no? per, sì, mm. si creano la lista aggiungendo cose, e poi dicono, beh, aspettiamo Black Friday, magari c'è qualche sconto, mm-hmm. e parleremo <ride> proprio di questo: come sfruttare queste <ride> opportunità.
1: Esatto, esatto, e, e sì, in effetti sì, in realtà stavo pensando che ho, che ho già acquistato un paio di cose, perché avevo paura che poi finissero, Mi servivano delle cose tra l'altro tecnologiche, quindi... L'ho, l'ho già presa una in particolare sì l'ho, l'ho già presa perché dopo ho paura di non trovarla al black friday quindi dico oh, vabbè dai pagheremo sti 10 euro di più
0: errore gravissimo errore gravissimo
1: eh, lo so lo so ma non, non sono molto avvezzo a saldi e black friday se mi piace una cosa poi me, me la compro mi prendo il 10% della newsletter <ride> dell'iscrizione <ride> e la compro vabbè comunque abbiamo qualche News Simo
0: Sì dai iniziamo con le news Sapete questo I nuovi episodi avranno sempre una parte di news Soprattutto dal mondo del digital Partiamo con una news non tanto piacevole Sinceramente Dalla BBC ma in realtà Se ne è parlato ovunque in questi giorni Anche perché abbiamo trattato questo argomento In maniera un po' più light Però ne parliamo ogni tanto Ovvero siamo nel mondo delle criptovalute Blockchain eccetera E probabilmente lo saprete già Ma un gigante eh, di nome F che è praticamente la seconda blockchain al mondo eh, il secondo eh, mercato eh, eh, a disposizione dopo Binance diciamo per, per numero di utenti è crollato eh, è crollato perché non, non entriamo troppo nei dettagli però eh, ha, ha problemi di insolvenza non sta eh, facendo prelevare a parecchi utenti e, e c'è proprio un, uh, un procedimento di, di bancarotta, di fallimento guidato, uh, che è questo uh, metodo americano appunto per trascinare l'azienda appunto in uh, liquidazione e, e, e non è sicuramente una bella notizia perché stiamo parlando appunto um, di uno dei, dei colossi dopo Binance, per, come dicevo, per numero di utenti. E questo ha smosso parecchio le acque, eh, nel senso che tutte le principali coin, compreso Bitcoin, Ethereum, eccetera, eccetera, sono un po' crollate, così come anche altre eh, competitor di FTX si devono un po' mettere eh, in difesa. Infatti abbiamo ricevuto un sacco di newsletter in questi giorni dai vari Crypto, dai vari Binance, insomma tutti gli altri che sono sullo stesso mercato per rassicurare la propria clientela un disastro
1: è eh già è eh già rimangono rimangono molti dubbi su come sia sia arrivato si sia arrivati a questo punto eh, si dubita anche di addirittura adesso di Crypto.com di, di di Binance un po' meno però insomma iniziano a tremare le gambe un po' a parecchi utenti compreso il sottoscritto eh, però però vabbè, senza che entriamo troppo nella, nel dettaglio, altrimenti parliamo di, di sì. un'ora solo di, di messo e blockchain, news. però sì, sì, è assolutamente una, una news anche per capire che questo mondo forse sta maturando e non, non era ancora così solido, è, è ovvio come, come scoppiò la bolla di internet, adesso siamo tutti qui invece a farci business sopra, eh, che sia questa bolla, non lo sappiamo, lo sapremo qualche anno e un'altra news è molto interessante secondo me perché va nell'ottica di sharing is caring no scherzo eh, di, di, di cross platform io l'ho, l'ho vissuta già tra playstation e xbox quando gioco online su, eh, su, su, su dei giochi cross platform e eh, invece l'uni, l'unione diciamo la, la, una sorta di joint venture tra google meet e zoom quindi due principali attori nel mondo del uh, videoconferenza no? e le due piattaforme a quanto pare collaboreranno in modo tale che eh, a breve in realtà sarà possibile avere partecipanti da entrambe le piattaforme cioè le persone che sono su google meet potranno le, unirsi alle stanze di zoom e al contrario, chi ha su Zoom potrà eh, unirsi a, alle room su, su Google Meet e, Molto e, me. e questo è interessante, Anche vedremo anche Microsoft come, come magari reagirà su questo. Perché, certo, sono un po' loro tre, no? Poi vabbè, ce ne sono tanti, però sono un po' loro tre che si tengono, che si tengono il mercato. Se due si uniscono, insomma, però. Uh, vedremo, vedremo. È una bella è una bella news un po' disruptive perché di solito.
0: Sì, sì, sì. Io invece sono quello che dà sempre le notizie negative
1: <ride> a mm-hmm. quanto
0: pare. E un, un'altra news che, che è uscita in realtà su um, Change in Land praticamente due eh, giorni fa, quindi molto fresca, è un nuovo rapporto che è stato fatto su oltre 79.000 campagne di search advertising, quindi stiamo parlando di di Google, che mostra come negli ultimi mesi, in realtà eh, l'anno, da ottobre 2021 fino alla fine di settembre 2022, i costi per lead siano incrementati del 91%. Ovviamente poi con alcune industrie dove l'aumento è più radicale altre dove c'è stata anche una leggera diminuzione per costo per lead. Questo è un dato estremamente significativo perché ci mostra un pochettino quello che sta succedendo anche nel mondo digital visto l'inflazione, visto tutto quello che eh, sta succedendo nel mondo in cui stiamo vivendo. Pensate che la categoria arte e intrattenimento ha avuto un incremento di costo per lead in questo anno del 134%, il travel del 68% e tutto quello che è il mondo della casa arredamento 54%. Invece sono diminuiti finance e assicurazioni, meno 2% e un meno 29% tutta la parte istruzione e educazione. Quindi eh, questo ci ricorda un po' il momento in cui stiamo vivendo, Eh, per alcuni di questi mercati stiamo parlando di aumenti estremamente significativi che potrebbero rendere difficoltosa la sopravvivenza anche di alcune aziende, secondo me perché i costi per lead, soprattutto in alcuni alcuni paesi come tutti i paesi anglosassoni, era già estremamente alta, quindi bisogna essere sempre più bravi a ottimizzare e a far sì che le campagne siano efficaci riflessioni Simo su questo?
1: Eh, boh, mentre parlavi mi veniva in mente un magari sì, che l'inflazione che viviamo nel mondo reale di nuovo internet non è un mondo a parte dove ci sono altre persone che, che vivono altri mondi altre realtà, ci siamo noi che quando usciamo a fare la spesa troviamo prodotti più alti, che vediamo il nostro, le nostre entrate ridursi, no? Mese dopo mese lo, lo percepiamo un po' tutti immagino e, cioè non le entrate ridursi scusate la, il risparmio eh, ridursi no? a me capita non so, penso a tutti e, e quindi anche online cioè non è che online ho, ho degli altri soldini per, per fare i miei acquisti o per fare quindi si sta un po' secondo me andando verso un vorrei ma non posso nel senso magari vedo guardo faccio il lead mi scrivo eh, però mh, boh, mh, di sicuro eh, compro meno. Eh, e stiamo parlando allora,
0: di lead, neanche di acquisizione, perché...
1: Sì, esatto, infatti forse mi stavo spostando un po' sull'acquisizione, sui lead, non so, forse sicuramente da una parte c'è il problema dei cookie e delle piattaforme che non... Eh, che hanno meno dati, ragazzi, cioè, eh, è così, non è che ci possiamo girare troppo intorno, possiamo migliorare, possiamo trovare altre idee, ma eh, alla fine partiamo da questo presupposto e poi magari che si sta che che molte aziende stanno investendo e e facendosi più concorrenza Eh, meno
0: domanda, più offerta più concorrenza
1: esatto esatto. io alla fine penso che un po' l'internet è un grande circo dove ci sono una grande città dove ci sono degli spazi pubblicitari che sono l'attenzione degli utenti dei, dei, dei box quelli sono, anche se sembrano infiniti, poi alla fine quelli sono, cioè l'attenzione, gli utenti quelli sono, la loro attenzione quel tempo ha e gli spazi, quei miliardi di spazi abbiamo. Se ci sono 10 aziende che fanno pubblicità, li occupano tutti e gli utenti riescono a focalizzare l'attenzione. Se questa, il marketing viene fatto da un miliardo e mezzo e anche di più di aziende, professionisti, eccetera, è ovvio che... A tutti toccheranno meno spazi oppure saranno meno costosi e le persone avranno meno attenzione. Eh, bisognerà lottare per l'attenzione del, dell'utente. E qui a questo punto chiuderei la puntata perché. <ride>
0: <ride> no, no, questo è un bel assist per iniziare quindi a parlare del topic di questo episodio. Ovvero l'abbandono di carrello, che ovviamente si riflette un po' su quello che dicevamo, stavamo dicendo appunto di questo aumento del costo per lead, costo per acquisizione ovviamente ehm, che eh, consegue, perché eh, è importante parlare di questo topic proprio in questo momento, perché come dicevo prima ci stiamo avvicinando al Black Friday e questo è il momento dove c'è più eh, statisticamente dove succedono, eh, dove aumentano i numeri di eh, abbandono di carrello. Eh, prima di capire quali sono le strategie per eh, evitare questo o recuperarli in qualche maniera dobbiamo sicuramente capire quali sono i fattori principali che portano un utente ad abbandonare il proprio carrello all'interno di un e-commerce, quelli statisticamente più, più importanti no? ormai dopo tanti anni di, di e-commerce qualche idea ce la siamo fatta il primo sicuramente per importanza eh, sono i costi addizionali non specificati prima di arrivare appunto al checkout quindi costi che non appaiono diciamo quando sono nella fase decisionale ma vengono aggiunti nella videata successiva una volta che ho aggiunto il carrello poi mi ritrovo questi costi Eh, stiamo parlando di costi di spedizione stiamo parlando di tasse stiamo parlando di qualsiasi cosa che vada ad impattare quella che è l'aspettativa dell'utente in quel momento su quel prodotto quindi qua quello che bisogna fare sicuramente è la trasparenza sin da subito cercare di evitare di portare l'utente di farsi un'idea che poi non è quella e statisticamente abbiamo anche notato che a volte non è neanche tanto il costo in sé è proprio il fatto di avere quell'aggiunta in più che non è stata specificata per assurdo se volete potete includere il costo di spedizione o quelle, quei costi extra all'interno del costo finale o comunque messo bene in trasparenza non è tanto quell'euro, quel, quei 2-3 euro in più che l'utente si va a ritrovare è proprio il fatto di avere quell'aggiunta che porta psicologicamente l'utente a sentirsi un po' tradito e quindi abbandonare tutto il processo ed è bello perché avevo letto degli studi dove questi test erano stati fatti pensate su prodotti che costavano mediamente meno rispetto ad altri ma non importa, il fatto che ci sono dei costi aggiuntivi nascosti per l'utente è un nono, un, un campanello d'allarme. Quindi nonostante il prezzo complessivo sia più basso, può portare comunque l'utente ad abbandonare il carrello. Quindi questo è il primo fattore, uno dei più importanti in assoluto da tenere in considerazione. Io gli Il, fastidio, cose, proprio, il della... fastidio proprio. Il <ride> fastidio proprio, di avere qualcosa in più. Eh, il secondo ehm, è sul... La comunicazione del ritorno del prodotto, cioè se io non sono soddisfatto del prodotto che cosa succede? Le informazioni aggiuntive, quelle classiche eh, informazioni che l'utente vorrebbe sapere prima di aver effettuato l'acquisto. Quando stiamo parlando di abbigliamento spesso è proprio quello, Eh, il ritorno è gratuito, quanto tempo ho per rimandare indietro i prodotti, posso provarlo, mi ridate indietro i soldi oppure mi date indietro dei crediti da riutilizzare sul sito. Il fatto di non trovare queste informazioni subito spesso porta l'utente ad abbandonare il carrello, anche qua il non aver controllo, l'insicurezza, la poca trasparenza ci porta di nuovo ad abbandonare un carrello. Quindi di nuovo, come vedete, ritorna il topic della trasparenza, del, delle, del comunicare correttamente. E il terzo... Simo, sì. Simo
1: scusa, su questo una riflessione, ma quanto è fastidioso andarsi a cercare nel, nei termini e condizioni su un sito eh, i termini di reso, eh, condizioni di pagamento, la, la spedizione, eh, quanto tempo ci mette. È veramente fastidioso. Non so a meno che non sia veramente un sito che ha solo quel prodotto, lo trovi solo lì. Io personalmente. Poi invito tutti chi, eh, che, chi ci ascolta anche a riflettere: si abbandona cioè, perché devo fare quello sforzo quando ho sicuramente due, tre. Vabbè, non, non nominiamo Amazon che già lì trovo un porto sicuro. Lo trovo. Ciao, arrivederci. Ho fatto il mio acquisto. Non lo nominiamo ma basta un competitor piccolino che si mette lì e ti scrive eh, consegna in 24 consegna gratuita oltre 50 euro 24 ore reso gratuito entro 30 giorni adesso non lo so vabbè le condizioni scritte sopra classica barrettina rossa verde gialla sopra al sito basta quello e ti prende boh, la metà dei dei potenziali utenti che, che ti perdi
0: Assolutamente sì. Ed è un errore che, tra l'altro, è incredibile, quante aziende fanno ancora oggi. Sì, eh, esatto. Grandi, grandi, importanti, a volte anche malafede, ahimè, nel senso che si cerca proprio di non specificare, perché magari sanno che le condizioni non sono favorevoli e quindi non, ovviamente non possono dire delle bugie, quindi omettono delle, delle cose. Però, questo vi assicuriamo che statisticamente porta tanti utenti a diffidare e quindi non arrivare all'acquisto completo. Il terzo punto, um, che è appunto al terzo posto, però comunque molto significativo anche in termini di numeri, sono eh, tutti quei processi troppo complicati proprio nella fase di checkout, che si distinguono in due tipologie. Il primo è proprio il checkout fatto male, classico, tanti step senza indicare quanti ne mancano macchinoso da mobile a volte difficile da cliccare da, da, da capire come eh, magari i pulsanti troppo piccoli insomma problemi di usabilità e invece la seconda parte problema di troppe richieste troppe informazioni che andiamo a richiedere all'utente questo spesso porta l'utente a lasciare tutto e andarsene io sono uno di questi perché dobbiamo riempire di, uten- di domande all'utente quando già è nella fase di acquisto io capisco tutte le sollecitazioni di marketing tutte le informazioni aggiuntive che vogliamo avere nel CRM ma ci sono altri modi per farlo non in una fase così di chiave così importante della transazione dell'utente vanno fatte dopo queste cose lasciate l'utente che vi dia le informazioni minime per far spedire questo benedetto prodotto senza rompere le scatole con domande assurde sapere se è maschio o femmina in un check out, non ce ne frega nulla, la data di nascita non ce ne frega nulla. Abbiamo bisogno dell'indirizzo, la carta di credito, nome e cognome. Punto. Il
1: codice fiscale. Il codice fiscale in Italia. <ride> mh, adesso Lo con, speed. Storia,
0: con, con, con Purtroppo con questa storia delle, delle fatture fiscali, eccetera. Eh, ci siamo complicati ancora di più. Eh, l'ho notato anche sugli e-commerce spagnoli, la stessa cosa. Un sacco di informazioni che potrebbero adesso ovviamente andate a controllare col vostro commercialista se sono effettivamente informazioni che per voi sono obbligatorie per qualsiasi motivo però cerchiamo di ridurle al minimo le commerce che hanno i tassi di conversione migliori quelli che hanno gli abbandoni più bassi in assoluto sono quelli che hanno carrelli estremamente semplici massimo in tre step e comunque chiari con pochissime informazioni e addirittura se riuscite a prendere quelle informazioni da i cosiddetti social sign in come Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, eccetera, eccetera, ovvero prendere già quelle informazioni con un click, come dovrebbe essere per la maggior parte di questi siti. È ancora meglio perché così l'utente ha già tutte le informazioni salvate che vengono passate direttamente da quel social e poi magari devi solo aggiornare l'indirizzo e mettere la carta di credito. Utilizzare anche sistemi. Che agevolano la parte di pagamento è un enorme vantaggio. Lo abbiamo notato. Amazon Pay, Google Pay, tutti gli strumenti a disposizione. PayPal, eccetera, eccetera, perché anche il sistema di pagamento può essere un grande eh, blocco. Questo è un po'.
1: Eh, giusto Simo, eh, scusate il bello della diretta, non so se...
0: Adesso si, sì, si sente una bella trappanata eh,
1: Purtroppo, <ride> vabbè, oh, questo dimostra che siamo, siamo in diretta ma hanno deciso di iniziare dei lavori in corso È imbarazzante lo so, sì, eh, non so che dire ragazzi si sente molto, è disturbante no, no, no. È
0: vero? Ad- ad- Adesso si sì... mm, Vabbè, Pro- provo
1: così. a parlare Simo, la, 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 in- Interrompetemi Perché capisco che, che insomma, Possa essere antipatico eh, nel caso vai Cla- avanti te, sì. Claudia,
0: Claudia dice che la Guardia di Finanza sta cercando di entrare a casa tua. Sì,
1: perché stiamo dicendo ai, ai clienti, agli ascoltatori, non mettere lo speed. Il <ride> <nel> codice <ride> fiscale. Mi vengono a chiedere il codice fiscale. No, dai, a parte gli scherzi, Simo, interrompimi pure, tranquillo. E nel caso vai avanti te, purtroppo, non so cosa stia succedendo. Eh, va bene, allora ehm, io vado sul, sul primo punto che è un po'. Eh, non so, mi, se- mi sento un po' noioso ogni volta a ripeterlo, però è così che l'ottimizzazione da mobile eh, o-, o proprio sbagliata o che non c'è o, o che comunque non, non, non è ottimizzato il processo di, di checkout. Eh, perché si studia il processo di checkout, proprio anche sia il processo che, che come è impaginato diciamo, il, la, la pagina di checkout sul desktop, che hai tutto lo spazio del mondo, tutto bello, figo largo, eccetera, ma su un cellulare poi spesso non riesci a scrollare, oppure eh, cioè non riesci, no, non per un problema tecnico, proprio per una eh, distribuzione degli spazi, non riesci a selezionare bene eh, magari i campi da compilare, non ci sono autocomplete, non ci sono diciamo eh, problemi che possono sorgere sul sul cellulare il cellulare come sappiamo lo lo smartphone è eh, il mezzo principe adesso con cui si deve il mezzo oddio non dico unico ma perché ancora ci sono casi come rich clicks tra l'altro per cui il desktop funziona ancora meglio ma insomma ehm, è il cellulare il, il device da cui si fanno gli acquisti oggi principalmente eh, detto questo dell'ottimizzazione da mobile è eh, un discorso anche di eh, bug eh, glitches come si dice in inglese cioè piccoli malfunzionamenti che andrebbero secondo me un attimino testati in periodi pre picco come quando si fa un po' un test del carico del server, anche lì Onestamente se siete un'azienda molto grande dovreste dovreste pensare eh, pre-Black Friday o pre-mettiamo una grande promozione, farlo. Eh, Tra l'altro è successo a Primark o H&M ultimamente, avevano lanciato un servizio ed è crashato il sito. Primark, Claudia mi dice Primark, esatto, hanno lanciato il click and collect store, una cosa del genere, boom sito down per, per le troppe richieste quindi questo è il classico esempio magari piccolo e-commerce locale eccetera non avrà, non avrà problemi non... però insomma se, se iniziamo ad alzarci di livello andare a vedere tutti eh, sia i bug del processo di pagamento eh, che proprio del carico del server potrebbe essere no, è necessario secondo me, è un investimento necessario, non, non dovrebbe costare
0: tantissimo sì, sì, no? infatti, infatti è una cosa che noi consigliamo sempre che, che noi per esempio facciamo per, per alcuni clienti in agenzia ma che comunque secondo me dovrebbe, dovrebbe diventare un po un, un processo costante non solo in black friday ovviamente è il periodo più caldo dell'anno quindi sicuramente va fatto in questo periodo anche però andrebbe fatto almeno una volta a settimana un, um, un tentativo di checkout con tanto di pagamento finale per testare anche eh, si dice in sandbox eh, tecnicamente nel senso che le piattaforme di pagamento quasi tutte hanno questo servizio di sandbox dove si possono fare delle finte transazioni con una carta di credito virtuale o un numero eh, che viene impostato appunto per fare queste operazioni con cui fare vari test i test andrebbero fatti, tra l'altro, su più dispositivi perché sappiamo che uno dei grandi problemi che abbiamo nel mondo e-commerce è che, più aumentano le transazioni da mobile, e più diventa pericoloso, più pericoloso rischioso eh, che alcuni di questi cellulari abbiano dei problemi specifici con il sito. Se prima avevamo solo il computer, e il browser era difficile che era colpa di un computer però invece con il mobile cambia tutto cambiano le risoluzioni eh, cambiano le, i vari collegamenti che sia da wifi o non insomma ci sono più elementi che entrano in causa e a volte può succedere che un bug è specifico di una serie di smartphone rispetto ad altre per esempio funziona su iOS e non funziona su Android o addirittura funziona su I- iOS numero XXX ma non su XY e cose di questo genere quindi vanno fatti ci sono anche dei servizi in realtà per l'e-commerce un po' più grandi eh, esterni che si si occupano proprio di questo ma si può fare anche internamente senza problemi quindi ricordatevi sandbox con il vostro sistema di pagamento e test continuativi secondo me almeno una volta a settimana per un e-commerce che comunque ha del fatturato perché anche un 5% di transazioni per un e-commerce importante diventa un fatturato importante
1: sì, il clienti fantasma. Come, come si, si dice. E, sì, ovviamente. Eh, scegliere anche un provider di pagamenti, insomma, affidabile è sicuramente una, un banale consiglio. Ma, eh, ma che ci sta: insomma, se, se vado a scegliere ovviamente i vari PayPal, eh, Klarna bla bla bla. Ne abbiamo parlato di Amazon Pay, Google Pay, eccetera. Sicuramente mh, di la vedo dura avere, avere problemi, insomma ce l'avrebbero me, me, mezzi siti mon, de, del mondo, la metà dei siti del mondo. Um, andare su situazioni un po' su piattaformine un po' più piccole, la piattaforma della banca locale eccetera eccetera è sempre un po' più rischioso, capisco che eh, dice uno dovrebbe eh, spesso di, sostenere no, l'economia anche delle, delle aziende più piccoline, però è un... È delicato insomma quel, quel processo lì racchiude tutti gli sforzi veramente che facciamo per portare un utente sul sito anzi non solo parte proprio dall'ideazione dal, dal trovare il prodotto fabbricarlo cioè è proprio la chiusura di tutto il lavoro per cui ci, ci svegliamo ogni mattina quindi è veramente una cosa delicata
0: sì assolutamente sì Ora che abbiamo visto alcune delle cause principali che portano appunto all'abbandono del carrello e quindi al non completare la cosiddetta buyer journey eh, dell'utente, andiamo a vedere qualche trucco che potrebbe migliorare o agevolare eh, la continuazione del del carrello, di completare appunto l'acquisto, ovviamente escluse tutte le cose di cui abbiamo già parlato, quindi trasparenza eccetera eccetera. Allora, il, una delle cose che secondo me funziona meglio, abbiamo notato anche, eh, parliamo proprio a livello statistico, eh, a livello quantitativo, è quello di far conoscere all'utente quanti pezzi sono rimasti a disposizione di quei prodotti, soprattutto se sono dei prodotti che vendono facilmente. Per creare quella sensazione d'urgenza verso l'utente... Eh, proprio sul prodotto che potrebbe essere scarso o arrivare ad esaurimento. Questo aiuta tantissimo a non abbandonare il prodotto nel carrello, perché ti dà quella sensazione: appunto, cavolo, se lo abbandono il carrello, c'è il rischio che poi eh, non lo ritrovo più quando torno. Questo viene utilizzato moltissimo nel mondo del fashion, sulle taglie, per esempio. Non bisogna forse mettere proprio la quantità, ma si potrebbe dire. Mh, statisticamente prodotto che uh, può, può, può può essere esaurito in tempi brevi, tempi brevi oppure pochi pezzi rimanenti in magazzino anche frasi abbastanza generiche che non sono per forza quantitative che possono essere utilizzate come trucco di marketing proprio per creare quella, quella sensazione d'urgenza questa è una cosa che funziona davvero benissimo il secondo ehm, è un po' più banale forse perché lo fanno di default tanti CMS, ormai tante piattaforme che si occupano di e-commerce, però spesso viene fatto un po' male questa parte qui, ovvero il re-engagement con quell'utente che appunto ha abbandonato il carrello. È un'informazione che ormai si ha a disposizione abbastanza facilmente. Quello che secondo noi bisogna fare è essere in grado di comunicare in maniera tempestiva. Con quell'utente senza rompere troppo le scatole, perché sennò diventa una campagna remarketing troppo aggressiva. Cioè, non è che il giorno dopo poche ore dobbiamo mandare un'email: dicendo, è no, abbandonato questo carrello, questo prodotto nel carrello, ricordati di acquistarlo. No, ma di dare del valore aggiunto. Magari eh, in quelle mail se avete del materiale in più, cercate di arricchire le informazioni, una cosa che a me personalmente piace molto E quando le aziende, per esempio, se abbandono un servizio o qualcosa e non p- continuo con l'acquisto, eh, mi, mi si mandano informazioni aggiuntive, tipo i testimonials, oppure farmi vedere come è stato utilizzato il prodotto da qualcun altro, una campagna influencer, insomma cose aggiuntive che potrebbero portarmi effettivamente a riconsiderare quell'abbandono di carrello. Perché a volte l'abbandono di un carrello è semplicemente che ho cambiato idea, sem- ci, sono, ci possono essere tantissimi motivi, prezzo, eccetera. Oppure comunicare per esempio se c'è un price drop di quel prodotto, quindi ripeto non rompere le scatole dopo due secondi e dire ah guarda che hai dimenticato il carrello perché probabilmente l'utente questo lo sa già, ma di essere in grado di creare degli automatismi dove qualora quel prodotto sia per cambiare di prezzo, che sia un aumento o una diminuzione è lo stesso perché se sta per aumentare può essere un'occasione per dire guarda questo era un prezzo scontato fino a questo giorno quindi hai solo X ore per comprarlo. Così come viceversa il prodotto è sceso di prezzo è arrivato per esempio il Black Friday quindi va in uno sconto utilizziamo questi dati per risollecitare a quell'utente ah ti ricordi quel prodotto che hai abbandonato guarda è sceso il 20% affrettati a prenderlo prima che va a autostop eh, e queste sono tutte comunicazioni che possono essere estremamente efficienti proprio per recuperare quell'utente che stava per abbandonarci eh, probabilmente per sempre poi un altro uh, elemento che a me piace molto uh, a livello strategico, lo vedo utilizzare tantissimo qua in UK, forse un po' troppo poco da, dalle aziende italiane, è il uh, price match uh, o comunque la promessa di um, andare a uh, matchare uh, un determinato prezzo rispetto per esempio alla competizione e a volte questo anche qua eh, è più un gioco psicologico che altro nel senso che non so sono il brand XY vendo un prodotto che è distribuito anche su altri tanti siti quindi non sono l'unico ad averlo nel in tutto l'e-commerce mondiale eh, con un piccolo label che dice andiamo a garantirti il prezzo migliore o comunque il prezzo più basso di questo prodotto spesso aiuta a, ad aiutare l'utente affidarsi un pochettino di più a liberarsi eh, poi statisticamente sono pochissimi gli utenti che effettivamente vanno a richiedere un rimborso perché di solito la policy è se trovi un prezzo migliore scrivimi il link mandami il link fammi uno screenshot che io ti rimborso la differenza però sono poche le persone che effettivamente lo fanno ma... Magari di, di un euro <ride> Sì magari veramente poco E, e poi nessuno poi, quant- tu, Quante volte si è messo lì a cercare Se effettivamente quel prodotto fosse, fosse scontato A volte una... ci ho provato Ma poi
1: non <ride> è desistito Non ne valeva la pena
0: Vabbè comunque è più una cosa psicologica Che a livello statistico però Ha dimostrato di essere eh, vincente questo è ovvio che non va bene per tutti non è che possiamo fare il price, price match su, su qualsiasi tipologia di, ehm, di e-commerce anche perché poi c'è anche una questione di posizionamento dove magari il prezzo fa parte di quel posizionamento non volete essere il più economico perché magari avete dei servizi aggiuntivi eccetera però sono delle idee per alcune tipologie di e-commerce
1: yes di nuovo provo ad andare io eh Allora, eh, ci sono ormai da tempo, penso da anni, che ci sono gli exit intent pop-up, cioè quando l'utente esce fuori dalla schermata per chiudere la, la tab che cui sta navigando eh, c'è appunto un pop up che compare e magari lascia un'ultima offerta oppure sei sicuro guarda lasciaci quantomeno l'email che mh, ti invieremo uno sconto non hai trovato quello che cerchi aspetta insomma vari tipi di messaggi basta cercare eh, exit intent pop up Strategy su, 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 su Google è veramente facile consultare qualche, ehm, qualche esempio e io credo sia fantastico, non è usato da molti ehm, oddio, solo, forse il fatto che non sia usato da tutti è, è un, un vantaggio, perché se davvero lo usassero tutti diventerebbe la norma e quindi di nuovo attenzione che cala, eh, che crolla praticamente degli, degli utenti
0: però eh, se nel all'abuso vostro, dello, dello studio, all'abuso,
1: anche perché devono essere settati. Sì, ecco bravo Simo, questo è importante. Devono essere settati questi intent eh, exit intent pop-up per attivarsi solo in certi momenti, solo una volta, altrimenti veramente eh, ogni volta diventa controproducente perché si diventa antipatici e, e diventa fastidiosa la navigazione. Antipatica proprio la na- navigare sul vostro sito. e e poi perché onestamente se anche devo navigare sul sito già so che quando andrò a chiudere la la tab mi arriverà quell'offertina quindi o aspetto l'offerta o proprio chiudo e non non ci faccio più più caso però è è un'arma che potremmo utilizzare durante il Black Friday per un extra per per pensare a qualcosa da da offrire Eh, poi le product review eh, quelle verificate m- meglio quindi non gli screenshot con le foto di, un, di una persona che ho scritto, no, che noi scriviamo le cose ma quindi eh, i vari Trustpilot eh, anche Google per carità però Trustpilot diciamo io lo, lo inserisco sempre tra i più eh, diciamo eh, autorevoli affidabili, sì, autorevoli Trip TripAdvisor se magari siamo in, una, in un differente mercato e m- però sicuramente eh, inserirle, magari in fase di checkout possiamo inserirle quelle su, in generale sul sito, su, su, sull'affidabilità del sito, però sicuramente sul, eh, sul riepilogo magari della del, pagina riepilogo prodotto, anche de, de, del carrello diciamo e sicuramente sulle pagine prodotti, quello ormai cioè, è, un, è un must, può aiutarci veramente tanto tantissimo a a migliorare la nostra percentuale di chiusura quantomeno l'aggiunta al carrello eh, di quel quel prodotto lì e e poi eh, proprio l'idea di trasformare un po' la la politica di rimborso di ritorno come si dice in italiano traduzione. Sì, sì, di, di, di reso, ecco, reso non mi veniva la parola eh, in occasioni di eh, conversione eh, perché comunque la, il fatto che te offri un 30 giorni che ne so, di eh, politica di reso ti mostra anche all'utente quanto tu tieni quanto tu eh, hai fiducia nel prodotto, nel prodotto che vendi e, e sul fatto che, comunque, può eh, sei sicuro che piaccia all'utente finale. Sarà difficile che, che te lo renderanno Ma
0: anche, eh, customer, anche customer care e, e servizio al cliente, no? Il fatto che ti vuole che il cliente sì. sia soddisfatto questo è fondamentale
1: sì sì esatto poi dopo magari queste cose vengono, n- n- non vengono nemmeno usate da, poi dipende da di nuovo siamo qui dipende dal, dal conto vendere computer cellulare in conto vendere delle felpe e- è ovvio che le felpe avranno un tasso di ritorno molto maggiore eh, però il fatto stesso di avere una chiara politica di, di reso una chiara post assistenza post vendita eccetera L'hai detto te, te prima, Simo tranquillizza incredibilmente, incredibilmente l'utente. e Io aggiungerei anche di eh, proprio come ho detto prima, di mh, magari aggiungere in maniera creativa dei microcopi. Siamo talmente sicuri che ti piacerà il nostro prodotto, che hai due mesi adesso, esagero per, per rimandarcelo indietro. Eh, nel caso, sarà totalmente gratuito la, tutta la, la procedura, quindi eh, chiudo con questa non so, pillola di questo spunto creativo sul, sul microcopio che, che tra l'altro microcopy forse dovremmo farci una, una puntata eh, dedicata simo
0: sì assolutamente è un, sì.
1: un topic molto interessante
0: assolutamente e considerate tra l'altro che eh, una, una ricerca dice che il 51% dei consumatori si aspettano il reso gratuito con tanto di spedizione eh, gratuita eh, già inclusa. Eh, per questo, per, per esempio, è un motivo per cui io faccio fatica ogni tanto a, ad acquistare um, da alcuni e-commerce, eh, proprio perché si, si, magari si sa che c'è il reso gratuito, ma non c'è scritto se, per esempio, la spedizione è gratuita perché nell'e-commerce una delle torture più grandi è proprio quella di capire come rispedire la cosa, devo tornare in posta, devo com'è la restituzione. Invece tante aziende, qua in UK ormai è una prassi, ti mandano già il prodotto con tanto di uh, label per la restituzione già prepagata. E questo ormai fa sì che, come dicevo, il 51% degli utenti se lo aspettano. Quindi è anche eh, il fatto di comunicarla questa cosa qua è estremamente importante. Io tra l'altro vedo che comunque tanti e-commerce ancora oggi non lo comunicano nonostante lo fanno, magari lo fanno perfettamente, però non lo comunicano come un grande valore. Invece per molti utenti questa è una comunicazione di fondamentale importanza, soprattutto appunto mi dicevi tu nell'abbigliamento dove la restituzione è più ampia perché la taglia può essere sbagliata sulle scarpe per esempio, sugli occhiali tutti quei, que, que, quei prodotti che potrebbero avere altri problemi che non è solo il fatto se mi piace o non mi piace quindi insomma utilizziamo questi, questi vantaggi di marketing perché sono estremamente importanti a volte è meglio avere il prezzo leggermente più alto però garantire tutta una serie di benefit piuttosto che avere il prezzo più basso però comunque poi non esplicitare nulla di tutto ciò che porta l'utente ad essere un po' diffidente e ad abbandonare il carrello io sono sempre di più per uh, customer service uh, customer oriented products piuttosto che prezzo assolutamente d'accordo che, che tanto tenti, no...
1: assolutamente d'accordo anche perché i prezzi mh... Dal, dipende dal prodotto via, però i prezzi sono abbastanza oramai livellati, eh, 5 euro in più qui, 3 euro in meno di là, almeno de, de, della gran parte di, di non so, parlo, cellulari, computer, con, cioè, oggetti di elett- prodotti di elettronica ad esempio vedo difficile no di, di, di fare un grande, una grande differenza di prezzo oggetti di mh, fashion abbigliamento se è fast fashion grosso modo i prezzi siamo lì di una felpa di, di un paio di, di una maglietta di un paio di jeans e lì vabbè se la gioca anche molto lo stile Ehm... Um, però diciamo le, fa- le fasce di competizione di ogni eh, classe di prodotto, di ogni settore, secondo me, anche come, come altrimenti non sarebbero nella stessa fascia, siamo lì. Quindi ci si gioca tutto sul, sicuramente sul prodotto ovviamente, sulla brand awareness del prodotto, deve essere un prodotto riconosciuto, valido, eh, di qualità, eccetera. Però poi si gioca tutto sul servizio. Sul, come detto te, sul servizio, sulla rassicurazione del post vendita, su una garanzia, sul reso sono queste un po' le leve che, sì, che... Tanto, tanto Simone, parliamoci chiaro se a me piace il prodotto che hai fatto te, lo fai solo te e non mi dai reso e non lo trovo su, da nessun'altra parte lo comprerò su, sul tuo sito, per forza sono costretto, ma siccome sono molto pochi prodotti rispetto alla totalità ovviamente eh, che, che, che ci sono in, in offerta ad essere venduti solo su un sito dobbiamo assolutamente pensare a queste
0: cose certo diventa un vantaggio competitivo enorme Esatto. bene dai eh, siamo in conclusione pensiamo di avervi dato speriamo di avervi dato un po' di informazioni utili per uh, correre ai ripare in questo Black Friday ma non solo mi raccomando mm-hmm. cioè, tutte queste cose sono da portare assolutamente con sé, crearsi dei procedimenti, dei processi interni che, di controllo di. di verificare che appunto tutti i carrelli siano ben funzionali che tutte le informazioni siano sempre ben esposte, magari ci faremo anche un episodio dedicato su, su come comunicare tutti questi, questi vantaggi a livello di marketing, eh, io eh, grazie Simo, nonostante i casini che avevi a casa, <ride> siamo riusciti a portare a casa grazie <ride> la
1: vostra pazienza di, di chi ci sta ascoltando, scusate
0: la puntata e grazie a Claudio, sempre presente, che ci aiuta a mettere insieme questo episodio e anche eh, Giovanni, ehm, il nostro team, il dream team di questo Unmute The Voice of Digital. Come sempre ricordatevi di iscrivervi a Telegram, dove comunichiamo, vi mandiamo link, insomma tutte le, le informazioni base, veniteci a trovare sul nostro sito, trovate tutte le informazioni in descrizione. Buon uh, continuo di buon settimana Black Black a tutti, e sì, se non ci sentiamo prima, buon Black Friday. Ciao ciao! Ciao
1: a tutti!